0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin,
1: RTL Matin
0: Des étoiles plein les yeux aujourd'hui Celle de la demi-finale France-Maroc Confrontation inédite et très attendue Coup d'envoi 20h, ce sera à vivre sur RTL Des étoiles du ciel Aussi des flocons qui tombent 33 départements en vigilance de la Bretagne au Grand Est En passant par lîle de france Dans l'actualité également, cette première reconstitution Cette nuit dans l'affaire Jubilard Le mystère reste entier, nous appellerons Patrick Tégéraud Jusqu'à 18 ans de prison au procès de l'attentat de Nice Et puis la grande incertitude dans les trains et les avions autour de Noël. Plusieurs préavis de grève déposés. On fera le point dans ce journal. RTL Matin. France, Maroc, la demi-finale. On y est. Une seule incertitude, une seule certitude pardon pour l'instant. L'un des deux affrontera l'Argentine de Messi qui s'est qualifiée hier soir contre la Croatie 3-0. Les Lions de l'Atlas ont faim, pour reprendre l'expression de leur sélectionneur. Et nos bleus aussi ont de l'appétit et ils ont prévu d'attaquer très vite ce soir, Nicolas Georgereau.
1: Oui, pour leur quatrième demi-finale sur les sept dernières Coupes du Monde, les Bleus sont favoris. La pression, l'enjeu, la gestion émotionnelle, tout doit être parfait dans de tels rendez-vous. Raphaël Varane, vice-capitaine, rappelle l'ambition initiale. Le seul vrai objectif, c'est la gagne c'est vraiment ce qu'on souhaite. L'équipe de France, rappelle Hugo Loris, ne devra pas imiter l'Espagne et le Portugal. Il ne faut pas perdre de temps dans la performance. Il faut de la patience, mais il faut attaquer fort et essayer de percer le mur marocain le plus tôt possible dans le match. Le Maroc n'est plus une surprise, ainsi assiste Didier Deschamps, le staff des Bleus s'est penché sur la sélection africaine depuis plusieurs jours. C'est l'équipe qui a le mieux défendu, une très bonne organisation, rationnelle. J'ai vu ça, j'ai regardé tout ça, mes observateurs qui ont vu tous les matchs du Maroc, ça sera notre objectif de pouvoir marquer briser le coffre-fort marocain qui n'a pris qu'un seul but. Et encore, c'était un but contre son camp. Un seul but depuis que Walid Regragui a entamé son mandat à la tête de la sélection. Fin et
0: et c'est vrai que les Marocains n'ont pas l'intention de s'en laisser compter. Ils le disent, hein, c'est leur tour. Écoutez Farid qui a rencontré notre envoyé spécial à Casablanca, Vincent Serrano. Un peu taquin ce Farid
1: Les français vont perdre ça c'est sûr Ça, Vous pouvez avoir ma garantie Et si on se verra vous allez me dire Vous avez raison, un 2-0 ou bien un 2-1 ouais, ouais, Bien sûr qu'il ne faut pas pleurer Il faut accepter, hein oui 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 On est juste trop fort. Moi j'ai déjà vécu la qualification en 1986 Au huitième de finale Mais là c'est la demi-finale C'est un exploit pour euh, euh, l'équipe du Maroc Qui représente l'Afrique et les pays arabes On est très fiers, tout le monde est fier de nous On est content on a un objectif à atteindre, on va l'atteindre. Oui, Inch'Allah, on va gagner cette Coupe du monde et on sera à la Coupe du monde prochaine. On va être plus fort qu'aujourd'hui. Vous, les Français, vous pouvez attendre encore 4 ans pour arriver à la finale de la Coupe du monde. <rire>
0: Voilà, c'est pas de la provocation ça peut-être France-Maroc, coup d'envoi 20h ce soir Match à vivre en direct sur RTL Et d'ici là, toute la journée, journée spéciale Avec notamment les grosses têtes spéciales demi finale des questions et des invités Qui feront monter la pression dès 15h30 RTL soir, édition spéciale à 18h, puis 19h-20h L'avant-match avec Julien Cellier Eric Silvestro et nos envoyés spéciaux au Qatar Notre consultant également Alain Bogossian Et à 20h donc le match en direct Sur RTL et RTL.fr Pour l'occasion, le dispositif de sécurité a été renforcé. 10 000 policiers mobilisés en France la moitié en région parisienne les forces de l'ordre seront sur le qui-vive notez que les champs élysées ne seront pas fermées des champs élysées sous la neige peut-être en tout cas euh, quelques averses hein, Marina.
1: oui c'est tout à fait possible qu'on ait quelques averses donc je répète hein, c'est pas de la neige tout le temps toute la journée mais sur cette petite zone qui va de la Normandie à l'île de France jusqu'au nord du Grand Est ou alors des pluies vers Sonde, donc soyez prudents de toute manière
0: merci Marina, soyez prudents aussi si vous êtes sur la route hier matin, trois personnes ont été tuées euh, en Bourgogne Les franciliens sont appelés à limiter leurs déplacements et à privilégier le télétravail La route nationale 118 reliant les Ulysses en Essonne au sud-ouest de Paris est fermée à la circulation Les transports scolaires sont suspendus totalement ou partiellement dans les 33 départements en vigilance Et le trafic sera perturbé dans les aéroports, 25% des vols annulés à Orly, 20% ah, Vous écoutez RTL, il est 5h04, direction Cagnac-les-Mines à présent dans le Tarn, où avait lieu cette nuit une première reconstitution pour tenter de comprendre les circonstances de la disparition de Delphine Jubilard, cette infirmière de 33 ans qui s'est volatilisée il y a deux ans, jour pour jour. Bonjour Patrick Tégéraud. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Vous êtes sur place, pour l'heure le mystère reste entier oui, tout à fait. Six heures de mise en situation pour réaliser en trois dimensions tout ce qui existe déjà dans le dossier. Par exemple, on a entendu au lointain des hurlements. On a pu confirmer que les voisines avaient pu entendre de tels cris. Des expertises l'avaient déjà montré. Mais les avocats des partis civils semblent s'en satisfaire. Laurent Nakacharfi est l'avocat de la sœur et des frères de Delphine Jubilard.
1: C'est-à-dire qu'on a vérifié tous les éléments matériels que nous avions dans le dossier qui qu nous laisse penser qu'il existe des indices graves et concordants à l'encontre de M. Jubilard.
0: Et du côté de la défense de Cédric Jubilard, maître Alexandre Martin est quelque part lui aussi satisfait de la séquence de cette nuit car selon lui, elle n'a servi à rien. On attendait aujourd'hui peut-être qu'on nous présente une scène, qui y ait une option. Au final, personne, je parle de l'accusation, n'est capable de nous présenter quelque chose de cohérent. Et Cédric Jubilard, lui, n'a rien montré de ses émotions. Il est resté froid et stoïque. Alors on peut parler ce matin de déception, car les enfants, les parents, les amis de Delphine n'ont toujours pas la solution de l'énigme de sa disparition. Merci beaucoup Patrick Tégéraud, en direct de cagnac clémine pour, pour RTL.
1: Le verdict est tombé au procès de l'attentat de Nice, jusqu'à 18 ans de prison pour les accusés.
0: Oui, des peines allant de 2 à 18 ans prononcées contre les 8 personnes qui comparaissaient depuis septembre, toutes reconnues coupables donc d'avoir aidé plus ou moins directement le terroriste qui avait foncé sur la foule avec son camion avant d'être abattu les magistrats sont allés au-delà des réquisitions les familles et les victimes craignaient un procès pour rien ce n'est pas ce qui s'est passé mais les plaies des, des victimes et des familles restent à vif, Adrien Quintard Oui, un, du soulagement bien sûr mais de l'amertume aussi car ce procès bien que terminé ne pourra jamais réparer le traumatisme vécu par les partis civils comme Sandrine présente le soir du drame
1: Personnellement je suis contente qu'il ait majoré la décision des avocats généraux, c'est très bien Maintenant, j'espère que les peines seront réellement effectuées. En tous les cas, les victimes, quelles qu'elles soient, psychologiques et blessées, etc., nous, on a pris perpète, tous. On a tous pris perpétuité. Contrairement à eux.
0: Alors au-delà des peines prononcées, ce que veulent retenir les victimes comme Henri, c'est la possibilité d'avoir pu raconter l'horreur vécue ce 14 juillet 2016. Moi j'ai surtout entendu les gens qui ont, qui ont vécu des drames, qui ont perdu des êtres chers, qui sont restés pour certains encore handicapés dans la torpeur, qui ne peuvent pas aller au cinéma, qui ne peuvent pas vivre normalement. C'est ces personnes-là qu'il fallait mettre en lumière avec le résultat de ce verdict. Des rescapés pour qui la page judiciaire se tourne plus de six ans après l'attentat. Bernard Laporte ne pourra sans doute pas rester à la tête de la Fédération Française de Rugby. Sa condamnation à deux ans de prison avec sursis fait obstacle à la poursuite de sa mission à moins d'un an de la Coupe du Monde en France. C'est ce que dit la ministre des Sports. Elle appelle à de nouvelles élections. Bernard Laporte a été reconnu coupable de corruption au bénéfice du groupe Altrad dont le PDG a lui aussi été condamné. Bernard Laporte fait appel. Dans l'affaire dite des les écoutes impliquant Nicolas Sarkozy. Le parquet a requis trois ans de prison avec sursis contre l'ancien président qui était rejugé en appel. En première instance, Nicolas Sarkozy avait été condamné à trois ans dont un ferme. Il le dit dans un entretien à la Voix du Nord. Le député lillois de la France Insoumise a écopé de quatre mois avec sursis pour violence conjugale. Adrien Quatennens devrait rester en retrait du groupe pendant la durée de sa peine. Mais après, pas question de s'effacer. Il reviendra à l'Assemblée. Adrien Quatennens dénonce un lynchage médiatique inédit et et, que, et dit que démissionner créerait un précédent dangereux. Fin de citation. Eva Kaili ignorait tout de l'argent retrouvé à son domicile à Bruxelles. C'est ce qu'affirme l'avocat de la désormais ex-vice-présidente du Parlement européen. Elle a été déchue de ses fonctions. Elle et d'autres sont visées par des soupçons de corruption du Qatar. Des sacs remplis de billets de banque d'une valeur de 150 000 euros ont été découverts dans son appartement.
1: Noël approche. Y aura-t-il des trains et des avions
0: Plusieurs préavis sont déposés à la SNCF, chez Air France et ailleurs. La ministre, le ministre des transports Clément Bonne s'est dit hier assez confiant sur l'ampleur des perturbations. Mais ce qui est sûr à ce stade, Arnaud Touche, c'est que rien n'est sûr. Oui, avec beaucoup d'incertitudes sur les prochaines semaines, avec un premier préavis de grève déposé par Sudrail pour les Aiguilleurs. Il démarre dès demain et durera jusqu'à lundi matin. Les discussions sont en cours avec la direction de la SNCF. Un autre préavis de grève a d'ores et déjà été déposé pour les week-ends de Noël et le jour de l'an. Déposé par la CFDT et Sudrail, les syndicats doivent se prononcer d'ici jeudi soir sur son éventuel levée. La direction de la SNCF a fait des propositions la semaine dernière et les deux syndicats doivent faire un retour sur celle-ci. Enfin, dans les airs, une grève menace également du 22 le décembre au 2 janvier chez Air France. Les deux syndicats majoritaires des stewards et hôtesses de la compagnie tricolore veulent se mobiliser pour obtenir un accord sur leurs conditions de travail. Les discussions s'enlisent et en cas de grève, ce seraient majoritairement les vols courts et moyens courriers qui seraient touchés. Arnaud touche Marina.